0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Te saluda José Carlos Avellán, finalizando el Adviento, en vísperas prácticamente de la Nochebuena, de esa fecha maravillosa que es la Navidad, la Natividad de Nuestro Señor. Sed todos felicitados, sed todos bendecidos y gracias por estar escuchando Radio María, la radio de la Virgen, la radio de la gran protagonista del Adviento. Estamos aquí para ofrecerte el programa En Torno a la Vida. Como siempre, los miércoles cada 14 días, el doctor Jesús San Román y yo, con nuestros expertos colaboradores, sabes que analizamos temas de interés relativos a la vida humana. En Torno a la Vida se refiere a la vida de las personas, se refiere a la vida incipiente, se refiere a la vida Al final, la vida muriente, la vida doliente, se refiere a la vida que te interesa, los problemas médicos, los asuntos de la investigación, de la biomedicina, en clave ética, en clave bioética. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Bueno, pues al final, al final de nuestro año eh, natural, estamos pensando que este programa lo podríamos, lo queríamos dedicar, como solemos hacer, a revisar qué ha pasado con la vida humana ¿Qué ha pasado con la defensa de la vida a lo largo de este año 2021? Un año complicado para la vida humana. Ha habido buenas noticias y otras no tan buenas. Esta es la vida humana y esta es la la, la historia de la humanidad. Pero en particular, yo creo que ha sido importante lo que ha ocurrido respecto de las personas vulnerables en este año 2021. Creo sinceramente que una noticia buena ha sido la conciencia de la vulnerabilidad humana. Somos vulnerables, somos frágiles, tenemos una salud frágil, una vida vida física frágil y lo hemos notado porque estamos intentando sobreponernos a una pandemia que no parece terminar de salir de nuestras vidas. Hemos superado situaciones críticas y eso nos ha hecho quizá más conscientes de nuestra contingencia, de nuestra limitación, de nuestra fragilidad. Yo creo que ese ha sido un signo de este año. La... Esa conciencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad, que, bueno, pues ha llevado a algunas normativas y algunas decisiones políticas, incluso, interesantes, otras menos afortunadas, que vamos a comentar aquí con, con vosotros. Eh, Jesús, buenas tardes, ante todo. Muy buenas tardes. Ha habido buenas noticias y malas noticias. Como, ha habido un poco de todo. Como, como todo mismo. Como la vida misma. Pues Jesús San Román, bioético, bioeticista, experto en bioética de la investigación, médico, profesor universitario, como siempre con nosotros. Y hoy en el teléfono también nuestra querida María de Torres, eh, ya habitual jurista, profesora universitaria en Madrid, profesora de bioética y de cuestiones jurídicas en la Universidad Madrileña. María, ¿cómo va ese adviento? Ya en vísperas de de la noche tan feliz del año, ¿verdad?
2: Bueno, pues encantada de estar nuevamente en el programa, saludaros a todos y muy esperanzada, que es lo propio también de esta época, porque aunque efectivamente decís en el 2021 ha habido noticias que no son buenas, también tenemos que vivir con la esperanza de que van a mejorar ¿no? y este programa yo creo que es una voz para recordar esto ¿no? a los oyentes, que las cosas pueden cambiar, claro que sí.
1: Pues sí, muchas gracias. Te pido, (coughs) cuestión técnica, que te acerques lo más posible al micrófono que estás utilizando para que se te escuche un poquito más alto. Y también está con nosotros el padre Rafael Amo, profesor universitario, director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, profesor de bioética, de teología moral, de un montón de cuestiones. ...y muy querido de este programa que nos siempre nos da la luz... ...del Magisterio de la Iglesia en las cuestiones de la bioética. Rafael, buenas tardes.
3: Buenas, muchas gracias por la invitación.
1: Una alegría tenerte. Bueno, pues vamos a ver, compañeros, libremente cada uno... ...yo voy a ir proponiendo eh, noticias y las vamos comentando... ...a ver qué tan buenas o tan malas han sido para la vida humana... ...y para la protección de la vida. Porque fijaos que empezábamos el, eh, el año 2021 lo empezábamos con noticias contradictorias. Eh, Curiosamente, se hablaba del aborto, de la legislación sobre el aborto, y recuerdo, quiero recordar que se dieron prácticamente en el mismo mes de enero noticias contradictorias respecto a la legislación sobre la legalización del aborto o la prohibición del aborto, mientras que en Argentina, tres años después de que por primera vez se rechazara la pretensión de algunos grupos políticos de hacer el aborto libre en Argentina, Eh, en 2021, lamentablemente, la mayoría parlamentaria dio luz verde a un proyecto, a una, una legislación permisiva del aborto. Pero inmediatamente nos consolábamos relativamente porque veíamos que Honduras, otro país tan importante, se resistía y, al contrario, blindaba. La, legalmente la imposibilidad, la, la imposibilidad de abortar legalmente en ese país, sumándose a países como El Salvador o Nicaragua que mantienen la prohibición sobre el aborto. Eh, pero, sin embargo, yo creo que la noticia más destacada por su repercusión en esto fue cuando unos meses después en el estado de Texas, en los Estados Unidos, se aprueba una norma por la cual se restringe el aborto que allí era permitido ya, ya se sabe que en la mayoría de los estados de Estados Unidos desde los años 70 se fue ampliando la posibilidad del aborto. Y llevamos unas décadas de, de progresiva restricción porque la sociedad estadounidense se ha dado cuenta de lo que es el aborto. Los grupos pro vida se han movilizado, la sociedad ha, ha, se ha dado cuenta de que la solución ante embarazos no deseados no es el aborto, que es una solución mala. Eh, y entonces en el estado de Texas daban un paso adelante y restringían, al menos limitaban la posibilidad de abortar a las seis semanas. ¿Qué os parece que, que sigue abierto el debate del aborto en estos países eh, americanos y hispanoamericanos? Y, ¿Y qué repercusión ha podido tener lo de lo de Texas? ¿Qué, qué podéis comentar sobre ello?
4: A ver, Jesús. Bueno, bien, eh, yo creo que es la consecuencia lógica también de, de muchos años o sea a veces parece que la batalla como que está perdida no como que está todo eh, ya está todo asumido ya está el aborto ya es legal y, y uno tiende incluso a mirar para otro lado a, a vivir con él y a incluso a decir bueno yo pues eh, yo no yo no, no estoy de acuerdo pero bueno que lo vamos a hacer es, es lo que hay no lo cual al final es un, es un claro error no porque al final normalizas ¿no? una situación que ya de por sí debería no existir ¿no? En muchos países de esos que tienen más más tiempo, nosotros eh, el aborto llegó a España más tarde, en el año 85, por, eh, por primera vez. En Estados Unidos viene ya desde los años 70. Pero, sin embargo, el movimiento pro vida o el movimiento que ha denunciado siempre el aborto ha estado muy vivo, desde desde siempre. ¿no? Eh, no, lo de que ha pasado en Texas no es la primera vez que ocurre, no, ha ocurrido también en otros estados, donde también se han puesto restricciones... Eh, podríamos recordar si queréis también la, la película de Unplanet que es una película también que demanda y que denuncia ¿no? y, y que vuelve a, a generar una reflexión muy importante sobre lo que es el tema en Estados Unidos, hace unos años también había otra película muy bonita, se llama también Bella, no sé si os acordáis de ella es verdad, sí. en, uh-huh. que habla precisamente o Juno incluso también ¿no? habla sobre el tema de los embarazos no deseados sobre el tema del aborto, sobre el tema del apoyo de la familia etcétera, etcétera, ¿no? entonces Ese mensaje que ha estado ahí desde siempre, que ha estado vivo en los corazones, poco a poco se va abriendo. Y además es que, bueno, pues la evidencia científica y la verdad también brilla, ¿no? Y se va dejando claro, ten en cuenta, si te acuerdas tú bien, que eres jurista, aunque María podrá apuntar también un poco más, fíjate que la la sentencia que abre las puertas al aborto en Estados Unidos habla de la viabilidad del feto fuera del luto materno. No es el argumento que se esgrime, ¿no? Estamos hablando en su momento de 27, 28 semanas. Ahora eh, hay grandes prematuros que están sacando adelante con muchas semanas anteriores A, a esa fecha, ¿no? Con lo cual... En el fondo, lo que viene a decir es que eh, hay pocos argumentos científicos, ¿no? o ninguno, ¿no? Que, no puedan, que puedan echar por tierra o puedan poner en duda que somos una persona desde el momento de la concepción, ¿no? Y que somos, y que un, un niño en el útero de su madre, en el viento de su madre, es uno de nosotros. Son cuestiones políticas, y como todas las cuestiones políticas, a veces depende del viento hacia donde soplan, ¿no? Y eso hace que la verdad científica poco a poco se vaya abriendo camino, ¿no? Y es que es una cuestión de de ley natural,
1: de derecho natural, por favor, es que es una cosa, lo del aborto no no deja de llamarme la atención, y mira que llevo años en, en, en el tema del estudio de la bioética, y como dice el doctor San Román, efectivamente, se van imponiendo... Esos grupos ideológicos que, revistiéndose de un falso progresismo, siguen imponiendo unos criterios, abandonando a las mujeres, no acompañándolas, reivindicando derechos inventados dentro de la salud sexual y reproductiva y extendiendo esto que las agencias globalistas, las grandes agencias, están favoreciendo. Hay una gran presión sobre muchos
4: países para que acepten y amplíen el aborto. Pues, bueno, yo... Hay una gran batalla ahora mismo, de, de, sobre todo yo creo que la más vigente ahora mismo es la de tratar de llevar a todas las líneas políticas e ideológicas de, de actuación el tema del aborto como un derecho humano, ¿no? cuando en el fondo lo que es un derecho humano es el derecho a la vida, el derecho a la vida de todas las personas. ¿no? Y cuando hablamos de todas las personas hablamos evidentemente de todos los seres humanos y por ende también pues, el, el embrión. ¿no? María.
2: Sí, sí, bueno, por supuesto corroboro todo lo que dice el doctor San Román, Estados Unidos sabemos que es un país que es muy, bueno, muy cambiante, ¿no?, y hoy dice una cosa, mañana dice otra, hace unos días veíamos en los medios de comunicación que también, pues bueno, iban a a ver si se debatía la extinción allí del aborto y la supresión del aborto total, bueno… Eh, por otra parte sale al mismo tiempo una noticia de que se puede vender la píldora día después por, por internet y que ya es fácilmente accesible a todo el mundo. No, la píldora
1: día después no, la mifepristona, la píldora abortiva, es es, 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 mis, es. es misoprostol, o sea es eh, es, es, sí. es sí, sí. mifepristona, sí, es mifepristona,
2: sí. efectivamente. Bueno, o sea, eh, bueno es que no hemos hablado de esa noticia todavía, pero no no está en relación creo...
1: claro está en relación adelante.
2: Sí. Eh, bueno entonces claro mmm, eh, vemos que por una parte pues quieren ser muy muy conservadores pero por otra parte muy progresistas en esto ¿no? y eso crea una inseguridad a la gente tremenda porque yendo cada estado por una parte y siendo Estados Unidos además un país que crea tanta bueno pues tanto antecedente no y que siempre parece como que va por delante pues va creando esa cultura de la muerte no que va calando va calando en, en los estados en los estados en Europa, etcétera, y parece que lo que va haciendo Estados Unidos, que siempre va por delante pues es lo que luego tiene que ir haciendo el resto del planeta, ¿no? Entonces bueno, pues eh, tenemos que ser en esto cuidadosos y también pensar que hay estados que están que están girando esa corriente ¿eh? que están intentando, pues como habéis dicho antes, en Texas, etcétera pues poner límites y que esto también puede tener un cambio ¿no? y que hay que tener esperanza en que esto puede tener un cambio.
3: ¿Rafael? Sí, yo, por, por, vamos, como dato, eh, precisamente la, en Estados Unidos se aprueba como derecho el aborto a partir de la sentencia de 1973. Y eso motivó, o sea, para ver la importancia de que tuvo ese hecho, motivó a la santa sede a la Congregación para la Doctrina de la Fe eh, la declaración de aborto procurato. O sea, esa declaración que se firma el 18 de noviembre de 1974 eh, se firma como respuesta a ese enorme cambio que supuso... Eh, 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 que en Estados Unidos se aprobara la posibilidad del derecho al aborto, que es lo que estábamos comentando. Entonces, es verdad que un cambio de esta categoría es decir, que alguien, que por lo menos en algunos estados empiecen a limitarlo, empiecen a pensar de otra manera, yo creo que, bueno, puede tener su repercusión. O sea, no hay por qué pensar que no la tenga. Siempre Estados Unidos, como bien decía María, eh, va marcando tendencias eh,
4: sí, fíjate, para bien o para mal. Rafael, eh, yo creo o sea, en esa línea que tú comentas, yo creo que hay dos cosas eh, que van saliendo a la luz y que son muy positivas, ¿no? Una de ellas es efectivamente la limitación del derecho al aborto, pero sobre la base fundamentalmente del reconocimiento de un tercero, que es el reconocimiento del embrión. Y eso es muy importante porque hemos venimos de una etapa en los últimos años en las cuales se ha deshumanizado completamente nuestra vida intrauterina, ¿no? precisamente para poder manipularla eh, como a uno le parecía necesario, no solamente con el tema del aborto, sino también con las cuestiones de investigación. Y luego también se recoge, yo creo, una cosa muy importante que ya venía que ya tenía su, sus manifestaciones legales y sus representaciones en, en las determinadas leyes de los estados, que es el derecho de la mujer a la información. Y es el tema de entender que antes de someterse al aborto, una mujer tiene que estar informada de lo que el aborto supone, tanto para ella como para el embrión. Incluso en algunos estados se, se plantea el tema de la ecografía ¿no? pre-aborto, ¿no? Y eso, bueno, pues le hace muchas veces abrir, ¿no?, la la mente de la mujer a otras alternativas no en el sentido de otras alternativas que puedan ayudarla a continuar con el embarazo cosa que aquí parece que vamos en el lado contrario pero en Estados Unidos desde hace muchos años La iniciativa del derecho a la mujer a la información precisa y veraz antes de someterse al aborto está en marcha.
1: Y algunos gobernadores que se han jugado eh, apoyando, por ejemplo, limitaciones como la de la aparición del latido fetal, o sea, la la detección del latido fetal a las pocas semanas, que se ha discutido porque es una cosa, un límite, si quieres... eh, pero, por lo menos, eh, eh, limita, desde luego, salvará muchas vidas, ¿no? El, eh, el, desde luego, el, el, el aborto cero es el objetivo, ¿no? El aborto que no se produce, el aborto que no es un recurso, que es algo que no está que no está previsto en la ley como una solución, porque es dramáticamente malo para todo el mundo, pero, por lo menos, esas, esas legislaciones son restrictivas. Ahora, los países que se atreven a hacer eso, enseguida encuentran reprimendas desde la ONU, desde las agencias internacionales, se les condicionan fondos y ayudas. Es una presión brutal la que están recibiendo, recibiendo estos países que se que no se quieren dejar llevar por estas agendas globalistas y creo que esto es, es importante darse cuenta en Europa hemos tenido el informe MATIC, este del Parlamento Europeo por el cual un, un, un señor europarlamentario eh, este es el que lleva el nombre Matic eh, pues presentó la propuesta para que el Parlamento Europeo empezara a pensar que en Europa debería aprobarse el derecho universal al aborto por eso te Entonces, digo que... es que mientras que otros países vuelven a, la, a lo racional y al derecho natural y a la defensa de la vida aquí en Europa parece que estamos intentando avanzar en el otro sentido
4: por eso te digo que yo creo que esto o sea ese interés ¿no? de reconocer el aborto como un derecho es precisamente una respuesta eh, acelerada a, al ver que se están despertando las conciencias en muchos países, las conciencias de reconocer ¿no? al, al embrión, al ser humano en su vida intra, intrauterina como una persona. Y entonces es necesario hacer una contra ¿no? que despierte... Cada vez más agresiva, claro, Cada vez más agresiva
1: contra los países que se permiten restringir o limitar ese, ese aborto y que no lo reconocen como un derecho. Y luego está... Otra. Pero es, interesante,
3: sí. es interesante, perdona, eh, eh, como decía Jesús antes, eh, es interesante pensar que la, la, la ley del latido, que es la que se llama Texas, en Texas, se llama ley del latido porque a seis semanas es el latido fetal, va muy en línea con la sentencia del 73, aquella que decía que, eh, bueno, como bien recordaba Jesús, que habrá vida siempre que pueda vivir fuera del seno materno. Es decir, en el fondo se está buscando en las dos o en esas dos se ve se abre una línea que es muy, puede ser muy esperanzadora, que es demostrar que hay una vida distinta, eso que hay una, un sujeto exacto. que vive una vida distinta y eso es que luego es muy fácil de demostrar, o sea, ya genéticamente en cuanto hay un genoma y una reduplicación ya hay vida. Entonces, pero están abriendo una vía que si se aprovecha podría llegar hasta hasta el punto cero, hasta el punto inicial de la fecundación, que es lo que, que es lo donde deberíamos llegar. Vía, vía esa, esa investigación, vamos.
1: Otra reacción en, eh, para, eh, a, 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 digamos, reforzar eh, a, por parte de los proabortistas ha sido la persecución que se ha dado, por ejemplo, en España a los grupos provida vida que precisamente lo único que quieren es informar a las mujeres, acercándose a las clínicas de abortos, a los abortorios, para sugerir de una manera muy delicada y muy respetuosa a las mujeres que, bueno, vamos a hablar de lo que quieres hacer, quieres te podemos hacer una eco, tenemos aquí esta ambulancia que, para que puedas ver lo que llevas en tu vientre, hay muchas otras alternativas, no sabemos... Y entonces, esa, esa acción informativa... Eh, desde luego nada persuasiva ni, 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 eh, ni coactiva que realizan los grupos ProVida en muchos sitios de España, eh, ha sido perseguida y trata de ser perseguida por el gobierno de la nación. Es, 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 es llamativo que, que se esté intentando eh, calificar de delito de odio el simplemente querer informar a las mujeres de que hay otras alternativas al aborto, ¿nos ¿no parece?
2: que eso va en contra de todos los derechos fundamentales de, de la mujer que quiere tener derecho a ser informada. O sea, si precisamente una de las cuestiones principales que se habla siempre en el aborto es la libertad, el derecho a decidir, una mujer no puede decidir si no tiene toda la información. El que una persona vaya y hable con, con la persona que va a entrar a un centro eh, abortivo. Para practicar un aborto y se hable con ella y se le informe de determinados aspectos o simplemente mm, se converse con ella, eh, bueno, pues de temas generales, no puede ser perseguido. Porque además mm, la información hay que darla de manera completa, lo dice la ley. eh, la, La ley de autonomía del paciente dice que la información debe darse completa, cierta, veraz. eh, adecuado a las circunstancias, a la capacidad de comprensión, etcétera, etcétera. Lo que no se puede dar por parte del centro que va a practicar el aborto es una información parcial. Si estas personas lo que hacen allí es completar la información, lo que están haciendo es un bien a esa persona. Están intentándola ayudar a decidir libremente, que uno no puede decidir libremente si no tiene toda la información. Entonces, que esté perseguido va a encontrar, además de la libertad de expresión que tenemos todas las personas de poder opinar privada y públicamente que es un derecho fundamental a expresar nuestra opinión sin ser perseguidos, eso va en contra del artículo 16 de la libertad ideológica y religiosa del artículo eh, eh, 14 del derecho a la igualdad a la no discriminación por mis creencias por mi, simplemente no por creencias, por mi profesión porque puede ser como médico, como jurista como, por, por lo que sea yo quiero ayudar a dar más datos, ¿por qué no voy a ayudar a otra persona a dar más datos? La otra persona es libre de cogerlos o no cogerlos. Es verdad, pero yo no puedo ser perseguida por hacer algo que no estoy obligando a nadie a recibir. Simplemente ofrezco una información que el que quiera libremente la coge o no la coge. Eso no daña absolutamente a nadie. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se está yendo, cuando eso va en contra del de fin perseguido ...por el el gobierno, el lobby o lo que quiera que sea, que quiere producir una reducción del número de habitantes de esta sociedad, por el motivo que sea pues hace que que sea perseguido. Todo lo que no vaya en contra de esa línea ha de ser perseguido. Nos llevemos por delante a quien nos llevemos. Y eso pues es injusto, no solamente para la sociedad y para la mujer que va a abortar, sino para la persona que está allí, como tú estabas diciendo, que está en en un centro, en la puerta, sin hacer daño a nadie, que, que le están privando y coartando sus derechos.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el 2022 con el tema del aborto. Mientras que hay países que y congresistas y legisladores valientes que están intentando defender la justicia, hay otros que terminan plegándose ante las fortísimas presiones de los lobbies ideológicos e interesados en el gran negocio de la muerte de los inocentes. Esperemos que con, la, con nuestra oración y con nuestra divulgación pues aprendemos a reconocer que en esa vida humana naciente, que todavía en el, en el seno de la madre, hay una persona, hay una persona con derechos, hay un ser humano cuya vida no es disponible y no se puede eh, no se puede tocar, no se puede hacer sin cometer una grave injusticia. Hay un daño muy grande a la mujer. Es un gran engaño que el aborto sea una alternativa. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto, lo hemos visto en tantas mujeres que cuando son asesoradas cambian muchas de ellas de opinión, cuando se sienten acompañadas, cuando se les da una, una mano y no se sienten tan solas, buscan tener su bebé, buscan soluciones, en fin... El tema del aborto podríamos estar todo el día, pero es que tenemos otras noticias, amigos. Eh, Un tema interesante también que me gustaría rescatar es que hablemos un poquito de lo que ha pasado con el tema de la salud mental. Los problemas de la salud mental, del del suicidio, las cifras del suicidio, la nueva ley de salud mental en España, eh, cuando yo hablaba de las personas vulnerables... También me refería a los enfermos, pero a los niños sin nacer, pero también hay unas personas muy vulnerables, que son las personas que padecen algún tipo de, de enfermedad mental. Y ahí pues realmente ha habido este año un cierto movimiento, ¿no? Ha, ha habido un cierto cambio. De repente de ser un tabú el suicidio, empezamos a conocer cifras de suicidio. Eh, y son cifras preocupantes desde la pandemia, porque hay... ...hay muchos daños colaterales de la pandemia, ¿no?... ...aparte de los económicos, los sociales... ...y las personas que lamentablemente... ...pues han enfermado, incluso han fallecido... ...la pandemia ha dejado unos rastros también... ...de erosión en la salud mental de los españoles... ...y se han incrementado las cifras... ...parece ser que de manera tan preocupante... ...como para que hasta el gobierno central... ...se haya ocupado de intentar sacar adelante... ...una nueva normativa... ...el tema de la salud mental... ...creo que es es un tema importante... ...porque parece que hay mayor conciencia de esta de la gravedad de nuestra situación. ¿Algún comentario sobre ello?
4: Bueno, el tema de la salud mental por fin empezamos a entenderlo como una variable fundamental ¿no? en el concepto de salud. no Fíjate que está en la definición de la OMS desde hace ya muchos años, ¿no? cuando se habla de ese, del bienestar no solamente físico, ¿no? sino también psíquico, social, etc. ¿no? Yo creo que hemos sido muy conscientes ¿no? de las necesidades de una buena salud mental justo en estos momentos de confinamiento y en estos momentos de pandemia, en donde bueno, pues el, la soledad... ¿no? El otro día me contaban que en uno de los países nórdicos, no sé si María puede apuntar algo más, hay incluso un ministerio de la soledad, ¿no? uno de los grandes problemas no que puede existir en, en nuestra sociedad. ¿no? Afortunadamente nosotros somos más quizá más mediterráneos y tenemos una familia que todavía está ahí muy, muy apoyándonos. Pero es verdad que el tema de la salud mental pues se ha hablado mucho del, en el confinamiento y se ha visto precisamente cómo pese a vivir en un estado de bienestar o por lo menos de hablar de que vivimos en un estado de bienestar no es tan bienestar el que tenemos en cuanto a salud mental. ¿no? Probablemente otras sociedades donde no tengamos tantas necesidades físicas cubiertas, incluso puedan tener un mejor eh, estado de salud mental que nosotros o otras comunidades. ¿no? Ha, ha habido mucha historia con el tema de salud mental este año. Recientemente ha habido una propuesta sobre salud mental en, el, en el, la proporción de ley general de salud mental que está también siendo discutida y que y que bueno, que bueno tiene no voy a entrar a valorar porque ha sido muy criticada por parte de todos los profesionales. Y luego se ha hablado también sobre el tema de la salud mental y eutanasia en los últimos años, sobre todo en el Congreso de Psiquiatría en Valencia. Y bueno, queda mucho camino por recorrer aún, ¿no? en el sentido de proteger ¿no? precisamente el, la persona con salud mental y muchas veces entender que que bueno que las enfermedades a veces no solo se manifiestan físicamente, ¿no? sino también mentalmente, y que muchas veces en la enfermedad mental... Eh, bueno, pues el, el paciente manifiesta intenciones y manifiesta deseos que son consecuencia de la propia enfermedad, no consecuencia de un de un razonamiento eh, libre, ¿no? Sí, eh, eh, eh,
2: sí. no, Rafael, habla. No, no, bueno, yo iba a
3: recordar un dato. El Papa eh, en el vídeo, bueno, sabéis que todos los meses saca un vídeo con sus intenciones, con las intenciones de oración, ¿no? y bueno el mes de noviembre lo dedicó a la salud mental y a a los suicidios no o sea el mes de noviembre una de las intenciones del Papa así de de oración por las que rezamos siempre al final del rosario por las intenciones del Papa y de nuestro obispo pues era la salud mental una de ellas eh, es verdad que, que es un tema muy complejo porque hay enfermedades endógenas mentales y, y es y, y, y bueno y es un mundo también muy desconocido muy complejo porque la psiquiatría todavía tiene mucho que avanzar etcétera pero también hay otro punto que no es estrictamente o no sé si es estrictamente salud mental el médico que me corrija el médico de la sala que me corrija si es así pero bueno está todo el mundo de la, todo el mundo de la depresión que a veces es verdad que hay depresiones endógenas que son enfermos etcétera etc., Pero también no podemos olvidar la falta de esperanza, la falta de trascendencia, que sin ser una enfermedad mental sí que coadyuva a algunas, ¿no? Y y eso también es otro punto, ¿no? Es decir, hasta qué punto hay muchísimos suicidios, eh, por desgracia, algunos por falta de de sentido de la la trascendencia, sentido de la esperanza, sentido de una vida más allá de la muerte, bueno, de, de una dimensión religiosa de la existencia, al fin y al cabo, ¿no?
2: España, que es un país que siempre bueno pues, eh, se ha de, bueno, pues, se ha manifestado mucho por ser un país de, de mucha raíz familiar, de mucho arraigo familiar, y eso ha hecho que se hayan evitado hasta ahora eh, muchos suicidios, un país de, de profundas raíces cristianas. no. Eh, sin embargo, ahora pues, estamos viendo cómo las cifras están aumentando eh, y que y estamos copiando un poco a países nórdicos donde las crisis familiares están ya mucho más arraigadas, donde la soledad, donde la gente joven se va muy pronto de casa y vive sola, mmm, donde la gente, bueno, pues pues el ocuparte del de, de al lado, pues es muchas veces… Más una obligación que otra cosa. ¿no? Eso en España no lo habíamos vivido a lo mejor de una manera tan, tan plasmable como lo estamos viendo ahora. Ahora tenemos una población muy longeva, muy mayor, mucha gente sola, muchas personas mayores que viven solas pero no que vivan solas, lo que decía Rafael Amo, ¿no? también que, que se sienten solas, y porque yo creo que el problema no es vivir sola, es sentirte sola, el sentir que, que na, no hay nadie que esté pendiente de ti, yo creo que esa es la mayor soledad, ¿no? porque uno puede vivir sola por circunstancias concretas, pero el sentirnos queridos, el sentir que importamos a alguien, el sentir que hay alguien que está pendiente de nosotros eh, a pesar de la distancia, eso hace que uno tenga ganas de vivir eso es lo que yo creo que hace que uno salga, mmm, salvando las distancias, por supuesto, pero que eh, posibles bajones que pueda tener la gente no, pues, pues pueda sobrellevarlos. Y muchas veces cuando hay esta soledad las depresiones se agudizan y las enfermedades mentales pues, sobrevienen porque una cosa lleva a otra. Yo no soy médico, pero desde luego los datos que, que van circulando por ahí pues, suele ser de gente que que tiene pues, crisis. Eh, ...importantes en su vida, ¿no?, sobre todo existenciales, ¿no?, como decía Rafael Amo, que puede ser basadas en en, en, una, en una religión que, que puede ser, efectivamente, que no tengan un sentido de su existencia, pero ese sentido de existencia, aunque no tengas fe, también se manifiesta muchas veces en el apoyo que tienes... En tu En tu familia en tus amigos que en el fondo son reflejos del amor de Dios, porque nosotros eh, bueno amamos a Dios y a, los, y a Dios también a través de los demás. Y el, el, la falta de esa, de esa cercanía, ¿no?, de, de esa protección que nos tenemos entre unos y otros, yo creo que es una de las causas. Y esto se lo tiene que hacer ver la sociedad española. ¿Qué es lo que está fallando en las familias? ¿Qué es lo que está fallando en los medios de comunicación, en las escuelas? Para que estemos perdiendo, yo me planteo, estoy pensando en alto, para que, para que esté pasando lo que está pasando... Tiene que haber algo que no estamos bien o que estamos soltando las riendas demasiado rápido. Tenemos que recuperar las raíces de lo que es la, la bueno, lo que es el amor, ¿no? El amor en la familia, el amor en una sociedad, el preocuparnos unos de otros. Pues no es
1: una buena noticia el incremento de las cifras de suicidio que dio lugar a todo este a este debate o a esta recuperación de la preocupación por la salud mental. No es una buena noticia, pero sí es una buena noticia que nos demos cuenta de eso, de que hay personas que están solas, de que la depresión es la enfermedad del siglo XXI ¿por qué? porque es una cosa es una de las enfermedades con más incidencia y que seamos conscientes de ello y, y, y estemos buscando medios incluso también pues con la legislación, con los eh, es muy importante. Por eso la hemos querido traer como noticia del, del, del año XXI. Porque además, como bien decía, nosotros no estamos solos. Tenemos a Dios y y sabemos que podemos encontrarle dentro de nosotros y sabemos que lo que tenemos que hacer es recibirle esta Navidad dentro de muy pocas horas, muy pocos días, recibir a ese niño que fue un hijo único. Y como decía Bruce Sprinting en su canción, en una canción que te te propongo que escuches, era un hijo único que... Estaba muy cerquita su madre, María, eh, como dice la letra, caminando a su lado, acompañando, recibiéndola hasta el mismo calvario. Y en esa, esa preciosa canción de Sprinting nos pone en disposición de hablar de otros temas. Ahora, enseguida, después de una pausa musical, vamos a hablar de otras noticias. Unas mejores y otras peores, pero es la realidad. Eh, no te lo pierdas. Seguimos en unos minutitos. Hasta ahora mismo, en Radio María, en Entorno a la Vida.
5: Jesus was an only son as he walked up Calvary Hill. His mother Mary walking beside him in the path where his blood spilled. Jesus was an only son in the hills of Nazareth. He lay reading the Psalms of David at his mother's feet. Mother, pray, sleep tight, my child, sleep well, for I'll be at your side. That no shadow, no darkness, no tolling bell will pierce your dreams as night. Jesus kissed his mother's hands Whispered mother
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, Puedes informarte llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María, en la espera de Jesús.
1: Ya estamos de vuelta en Entorno a la Vida. Qué importante lo que nos ha dicho el padre Luis Fernando de Prada en esta nota que se nos ha comunicado. Estamos eh, terminando la campaña del Adviento. Es importante para Radio María. Animaos a colaborar. Los voluntarios, los que estamos aquí haciendo los programas, te invitamos a que nos ayudes a seguir haciendo eh, Radio María. Con tu donativo se puede sostener todo esto. Los voluntarios hacemos lo que podemos con nuestra mejor eh, preparación de los programas, con la locución, etcétera. Pero fíjate qué importante que todos estos mensajes puedan llegar a mucha gente y que Radio María pueda seguir haciendo su labor, que es una labor... La que quiere la Virgen, ¿no? La que quiere el Señor de evangelización y demás. Anímate a ayudar a Radio María tal como nos pedía nuestro nuestro director. Nosotros estamos hablando en Entorno a la Vida de las noticias, unas buenas, otras no tanto, que ha tenido el año 2021, que estamos ya terminando. Y a, hablando de los problemas de la salud mental y hablando de, de la cultura de la muerte, hay una noticia que no podemos eludir. Y que es muy lamentable, pero que es una noticia real. Es que en España somos los grandes pioneros, bueno, si no los pioneros porque ya había tres naciones que lo tenían, somos los los grandes adalides ahora de la eutanasia y del auxilio médico al suicidio. Tenemos desde mayo algo que no esperábamos que pudiera hacerse realidad en nuestro país. Algo que muchos no creían. Incluso dentro de la clase médica, los médicos ni siquiera se lo podían esperar que eso fuera una realidad. Y es que se aprobara en España una ley que autoriza la eutanasia, que ya se están practicando, que ya entró en vigor y que autoriza el auxilio al suicidio con asistencia médica para quien lo solicite. La ley de 2021 es una mala noticia. Es una mala noticia con todas las letras. Es una norma que supone un grave retroceso. Intentando definir un contexto eutanásico, un espacio en el que se pueda pedir legalmente que tu médico te dé la muerte o que tu médico te ayude a matarte, lo que hace el legislador es abrir un espacio incontrolable y una grieta en el sistema moral y jurídico de una sociedad. Y me atrevería a decir que un... Un desastre para los médicos y su deontología, su ética profesional, toda vez que se establece como prestación sanitaria el que tú puedas pedir la ayuda para el morir. Y diréis, hombre, pues si las personas, algunos querrán pedirla, otros no lo pedirán, eh, tampoco es tan grave. Pues sí es grave, sí es grave. Y si no... ¿Qué os parece, compañeros expertos bioéticos que me acompañáis? ¿Por qué es grave la ley de eutanasia que tenemos en España? ¿Por qué nos debe preocupar? Aunque tú a lo mejor jamás pedirás la eutanasia, pedirás que te acompañen, que te den cuidados paliativos, Eh, no no pondrás a tu médico en en ese brete, en esa situación de tener que ayudarte a matarte, aunque tú no lo pienses hacer, ¿por qué una legislación que permite la eutanasia puede ser tan perniciosa? Bueno, a ver, qué habla el médico por las bueno, sí, Doctor yo, San Román,
4: a ver, yo creo que claramente y es que tampoco voy a descubrir nada porque ya de hecho una de las quizá buenas noticias en este contexto es cómo se ha posicionado el Comité de Biótica de España y el, el Colegio Oficial de Médicos también en relación a, a, este, a este punto, ¿no? Eh, para mí la eutanasia ha sido es un, ha sido un es y, y sobre todo también cómo se ha llevado en España un auténtico despropósito, en un sentido sea se ha tramitado, y esto lo podéis explicar vosotros mejor, como juristas, por vías en las cuales se ha negado el debate a la sociedad. Eh, se ha tratado de vender, además, eh, una necesidad que no existía. ¿no? Y ahí va al seguir ese dato. Es decir, España, efectivamente, es el cuarto país de Europa en tener la eutanasia y el séptimo del mundo. Es que no hay más. Bueno, entonces, a veces parece como que excavamos es que por detrás. Y, y aquí hemos querido llevar, son siete países en el mundo, los que tienen legalizada la eutanasia, no junto a los cuatro de Europa, y quiero recordar, pues Canadá, Colombia y Nueva y en Zelanda. ¿no? Y en
1: Colombia ni siquiera por ley, es no. una autorización judicial. Pero bueno.
4: Entonces, bueno, pues eh, ahí no hay ni, no había ninguna demanda real, no había nada, Eso ha sido una cuestión meramente ideológica que además ha llegado en un momento de pandemia de lo más eh, duro, sin debate y sin historias ¿no? Hasta ese punto eh, ha sido que precisamente, por lo menos, el, el, el profesional yo creo que el profesional médico ha sabido, en cierta medida, pues responder, ¿no? quizá con... Eh, pues le han robado o le han quitado la posibilidad de hacerlo por la vía eh, que realmente corresponde ¿no? a, la, a lo que sería el legislativo, que es en el Congreso y con un comité, de, de, con un debate, como corresponde a una ley de esta categoría. Y lo ha tenido que hacer a través de los colegios profesionales, en concreto pues el, el Colegio de Madrid, siguiendo un poco las, las directrices también de la, de la Asociación Médica Mundial, que ya se había posicionado en el año 2019, diciendo que la eutanasia no es... Eh, no es un acto médico. ¿no? Podemos sacar de positivo que ha motivado quizá una campaña muy bonita sobre la defensa de los cuidados, una campaña que hemos comentado incluso desde este, desde este micrófono, ¿no? la defensa del, del que el médico está para cuidar a su paciente, ¿no? que el acto médico se define fundamentalmente por buscar el bien del enfermo y por acompañ- curar, si podemos, y acompañar siempre ¿no? a nuestros pacientes. ¿no? Y como dice como decía, pues la enfermera que impulsó, y, que empe- y de las primeras, que empezó con el tema de los cuidados paliativos, de ayudar a nuestro paciente a vivir hasta que muera. No, no se trata de, de matar a nuestro paciente, sino ayudarle a vivir to- todo el tiempo que tenga o que su enfermedad le permita. ¿no? Es verdad que tenemos muchas cosas por delante y la, eh, que hacer y es muy duro ¿no? ver las prisas que ha habido en generar una ley, una ley que nadie quería... Cuando todavía tenemos pendiente en este país el poder desarrollar unos cuidados paliativos que, que valgan la pena. ¿no?
1: Yo creo que eso, eso que dice de que había una demanda a la sociedad española, eso que dice la, la, el preámbulo de la ley, es una completa falsedad. Lo que había era una demanda de, pues eso, de morir de cierta manera, de morir pero no.
4: Hay una demanda de que te, de, de, de 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 que te de, traten de, bien, de que, que te traten, tra- exactamente, de que no, no, sé, que no se que... obstinen contigo, etcétera.
1: Sí. Pero, a ver, que querían sí, sí, intervenir. Sí, sí, intervenciones no muy... muy breves, por favor, porque si no sí. se nos va el tiempo. No. Telegráficas, sí. adelante.
3: Yo muy muy breve, dos tres cosas. Eh, había una demanda de no sufrir.
4: Eso, no de, eso. No, no exactamente, de, exactamente. Muy bien. una
3: demanda de sufrir. Luego, otra tercera, ahora son una segunda cosa, eh, el, eh, la ley ha venido en el momento que ha demostrado una, la esquizofrenia o la separación absoluta entre los políticos y el pueblo, porque en el fondo, o sea, estaba la sociedad intentando no morirse de virus y de repente te aprueba una ley que permite quitarte la vida. Eso es una esquizofrenia de, de manual. Y, y en tercer lugar, lo más grave a mi juicio es que se ha hecho que el deseo de una persona, el deseo de alguien que diga, bueno, pues yo quiero que me mate, no quiero que deja, o que quiero que quiero me dejen suicidarme, ese deseo eh, doblega a un Estado y doblega a un médico que se tiene que poner de rodillas y hacer lo que
2: un ser quiere porque quiere. Sí, o sea, porque es, es,
1: ni siquiera la objeción de conciencia está bien garantizada, ¿verdad María?
2: Claro. No, no, desde luego claro que no. Eh, es que esta, esta norma, aparte de, de establecer un cambio cultural, porque es una revolución cultural, lo que quieren es pues, estigmatizar a las personas que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad, se les presiona como mmm, vidas que no merecen ser dignas para vivir. Eh, porque como no son autónomos porque todo se basa en, en, en la autonomía en la autonomía que tenga la persona si vivimos en esta sociedad en función de si somos autónomos o no la, eh, y claro pues eh, lo que está haciendo es estigmatizar a todas aquellas personas que no pueden ser autónomas en el, en el concepto de autonomía que tiene esta sociedad ¿no? que es hacer lo que quieren, como quieren ir, venir, subir, bajar Bueno, entonces, eh, esta norma, efectivamente, tiene otra cuestión, y es que es un derecho. Jurídicamente, eh, estamos hablando de que el Estado tiene que cubrir ese derecho, tiene que respetar y tiene que garantizar ese derecho. Y eso es una prestación que, además, pagamos todos. Esto ya sé que no tiene nada que ver, no lo podemos poner al mismo nivel de la importancia que tiene la vida de las personas, pero es que yo tengo que pagar de mi bolsillo el que el, el Estado invierta parte de mi dinero en matar a otra persona. Y y eso, pues, oye, eso a mí también me importa, porque me afecta como ciudadana, me afecta. Y luego, como decías José Carlos, eh, la objeción de conciencia está puesta con alfileres, porque además es una objeción de conciencia que estigmatiza también a los médicos, porque les hace, en principio, registrarse en un registro en el que tienen que decir yo soy objetor. Y eso ya les califica como en un grupo de personas que están en contra de la eutanasia. Cosa que les puede eh, suponer una discriminación en puestos de trabajo, en, en poder hacer carrera profesional, en, en poder optar a determinadas cosas. No, no sería más lógico y más justo eh, que el que quiera quitar la vida a las personas eh, sea el que se registre, porque lo propio de un médico no es. Eh, quitar la vida, Totalmente. salvarla. No sí, es bueno, en
4: eso hay un debate incluso entre nosotros. Yo creo que poca... Eh, vamos a ver quién se registra y quién no, ¿no? porque hay una bastante reticencia, precisamente como tú bien dices, a, a, al apuntarse en un registro y sobre todo que habrá que ver eh, hasta qué punto eh, esa estigmatización que tú dices eh, puede complicar tu futuro laboral, sobre todo si trabajas en una unidad de cuidados paliativos, ¿no? claro. Entonces, todo eso lo tendrán que dirimir los tribunales, eh, no, va a ser, no va a ser fácil, por eso es yo creo que es interesante no el informe del Comité de ética de España sobre la objeción de conciencia, ¿no? que viene un poco a, uh-huh. a respetar y a avisar un poco um, ese derecho. Eh, está reconocido en la Constitución, pero no está regulado, entonces, pues bueno... Eh, a veces habrá que tirar de jurisprudencia, ¿no? Como en, como en, como otras veces, ¿no? Donde realmente, eh, pues, hay alguien, ¿no? Que abre ahí camino, ¿no? Y luego la jurisprudencia, de los tribunales es el que va facilitando las cosas. Ya, ya se verá. En cualquier caso, bueno, pues la batalla hay que darla. ¿no? Hay que darla porque porque lo peor es es, es mirar para otro lado. ¿no? Yo quería
1: que que Rafael Amo eh, nos diera también un, un poco la visión que nos explicará sintéticamente la visión que la Iglesia, que nuestra Madre, la Iglesia Católica, ha dado sobre el tema de la eutanasia. ¿Por qué, ¿Por qué la Iglesia se ha opuesto a la eutanasia y al auxilio al suicidio y, y alguna referencia del, del Magisterio? Para que tengamos claro que esto no es una cosa caprichosa, responde a toda una visión de la vida, del valor de la vida y, y del ser humano.
3: ¿No es así, Rafael? Efectivamente. Bueno, supongo que tengo poco tiempo, como siempre. Entonces voy a intentar ser lo más breve posible. Sí. Bien, efectivamente. Eh, bueno, la iglesia lo que hace siempre es un sí. A mí no me gusta decir que la iglesia se opone a las cosas ni condena a nada. La iglesia no condena. La iglesia ilumina las conciencias de la Bien, gente para que sí, luego actúen. Entonces, la iglesia eh, da un sí a la vida. No se opone a, a las cosas. Da, dice Es un sí a la vida. Pero la vida como es Y la vida como es, como hemos dicho antes Está llena de gozos y de sufrimientos Gaudio de pespes, de esperanzas Y de gozos, pero también de sufrimientos ¿no? Y entonces el, el, el sufrimiento del final es la vida Y la muerte forma parte de la vida no, no, no se, Y es un don de Dios También el sufrimiento eh, eh, Puede ser visto Como una posibilidad de, de crecimiento Y de acercamiento a Dios como ha sido siempre ¿no? eh, eh, Por eso eh, el, La vida No podemos pronunciar a ella ese es el, el gran el gran mensaje no bueno la iglesia se ha pronunciado muchísimas veces evangelium vitae es la forma magisterial más más, más potente en la que lo ha hecho, pero recientemente precisamente casi como una profecía en septiembre del 2020 eh, publicó la congregación para la Doctrina de la fe una carta titulada Samaritanus Bonus.
1: ¿no? Samaritanus eh, Bonus, para bonus. que nuestros oyentes que, eh, es, que leen y que estudian y que googlean que buscan en Google puedan encontrar eh, Samaritanus bonus". bonus.
3: Es el buen samaritano en latín.
1: El buen eh, samaritano eh, en, en latín, claro. Bueno,
3: efectivamente, entonces, porque comienza así, ¿no? Bueno, el documento Pues bueno, tiene un dulce sabor evangélico, ¿no? Es decir, trata de poner un un mensaje de esperanza a la oscuridad del dolor y de la muerte, ¿no? Utiliza la parábola del buen samaritano y unas páginas preciosas sobre la contemplación de Cristo en la cruz, que son preciosas, ¿eh? Eh, y, Y sobre todo da, a mi juicio, una definición de la esperanza. alejada alejada del ingenuo todo saldrá bien que nos han metido estos días todo saldrá bien o no la esperanza no es solo esperar un futuro mejor dice el documento es una mirada sobre el presente que lo llena de significado o sea, el dolor y el sufrimiento y la muerte en ellos puede haber esperanza porque tienen sentido Claro. porque tiene sentido. Esa es la verdadera esperanza. ¿no? Bueno, luego la, la carta tiene elementos éticos, antropológicos, espirituales, etc. ¿no? Eh, desde un punto de vista ético, pues sienta las bases de una ética del cuidado. ¿no? Eh, eh, habla de la vulnerabilidad, el documento parte de la vulnerabilidad, es decir, el ser humano es un ser humano limitado, finito y con, y con límites. ¿no? Y, y entiende el cuidado como una solicitud, premura, coparticipación y responsabilidad hacia las las mujeres y hombres que se nos han confiado porque están necesitados de atención física y espiritual. Por eso eh, el cuidado es un gozne entre la vulnerabilidad y la justicia. El vulnerable tiene derecho a ser atendido y es justo que lo atengamos ¿no? desde un punto de vista antropológico la carta maneja una antropología integral en la que el ser humano no es solo cuerpo físico lleno de enfermedades, llamada a la muerte sino es un ser corpóreo y espiritual al mismo tiempo y debe afrontar en esas dos dimensiones la aventura del sentido de la vida, que es la clave eh, como digo, son especialmente brillantes las páginas dedicadas a la espiritualidad del sufrimiento, ¿no? en la que hace una contemplación de Cristo en la cruz que dice que parece tan semejante en su carga simbólica a aquellas enfermedades que clavan a una cama. El enfermo clavado en una cama es como Cristo clavado en la cruz. Es es, es unas páginas brillantes. Y luego sobre el magisterio, pues bueno, vuelve a recordar lo que ya se había dicho siempre sobre la eutanasia, el suicidio asustido y que que no eh, no, no son son actos intrínsecamente malos. Por tanto, no no debe un cristiano en conciencia elegirlos. Y y luego sí que habla de los cuidados básicos, los cuidados paliativos, las terapias analgésicas, que eh, deben usarse sin sin miedo. Los cuidados paliativos deben requerirse sin miedo por un un creyente. Un creyente no está haciendo nada malo porque no quiera sufrir. Eso es importante a veces porque quizá hay tradiciones espirituales más antiguas que no han sido bien entendidas y parece que teníamos que sufrir hasta la enfermedad. No, el, el cristiano no hace nada malo porque el, porque pida no sufrir. ¿no? Y lo mismo por el contrario, también eh, el, el vuelve a recordar la, las enseñanzas sobre la limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, hay un punto en el que ya no se puede curar, Simplemente se puede cuidar y esa es la función del médico. no. Por eso yo digo que la carta no tiene una, no tiene tono de bula de excomunión. No condena a nada ni a nadie. La Iglesia defiende el sí a la vida, el sí a la esperanza y el sí a la dimensión corpórea y espiritual.
4: Es, eh, Perdóname que lo apunte, Rafa. Sí. Eh, gracias por el resumen porque desde... Aquí, en algún momento, Yo creo que en algún programa le hemos comentado precisamente aquí cuando salió al poco tiempo. no. Es una carta preciosa... Es una carta súper, muy actual, además. Eh, además, sí, sí. coge de base incluso la, la carta a los agentes sanitarios, la nueva del 2017. Uh-huh. Es una carta que toca elementos, y además los deja muy claros, ¿no? elementos que hay mucho en el debate de si se puede o no se puede. Por el, por ejemplo, el tema uh-huh. de lo que es el papel que supone eh, los cuidados paliativos, pero también los cuidados básicos, ¿no? como el tema de la nutrición. Uh-huh y la hidratación, ¿no? que, que a veces eh, en algunos países incluso en algunos debates han sido puesto en dudas de si son tratamientos o si no lo son uh-huh. o cómo enfocarlos, ¿no? Es una carta, desde luego, muy interesante, yo creo que en su lectura para cualquier, eh, igual que la la carta de los agentes sanitarios, que es hace realmente poco tiempo, también dos años antes, yo creo que es de obligada lectura para los profesionales sanitarios de de España. Samaritanus Bonus
1: Bueno, pues eh, estás en Entorno a la Vida, estamos acabando el programa de hoy este último programa nuestro del año 2021, que hemos dedicado a recordar las noticias mejores y las noticias no tan buenas que ha tenido este año. Eh, Recuerda que puedes escribirnos al correo electrónico del programa en torno a la vida arroba radiomaría.es, te lo repito, en a la vida arroba radiomaría.es para hacernos algún comentario, alguna sugerencia de tema, si te interesa que en el año 2022 pues tratemos algún asunto con más profundidad, algún asunto que hemos tratado aquí, pero que te has quedado con ganas de que abundáramos en él o clarificar algo, pues mandarnos alguna pregunta. Y nosotros intentaremos, eh, con estos expertos que siempre me acompañan, pues intentaremos atender eh, puntualmente esas esas preguntas. Bueno, pues eh, en el último minuto, en los últimos minúticos, pues eh, le pido a cada uno de los expertos aquí eh, aquí presentes o al otro lado del teléfono que puedan decirnos eh, cuál es la idea. Yo empecé hablando de la vulnerabilidad y hemos terminado hablando de, del sufrimiento e incluso la muerte, a, que pueden cobrar un sentido a la luz del Evangelio y a la luz de, del del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál sería la, la frase final que queréis que se lleven vuestro nuestros queridos oyentes de este programa? Eh, por ejemplo, María, ¿cuál quieres que es la con, con qué pues te quedas yo, o qué quieres, eh, quieres decirles a los oyentes?
2: Pues aunque haya parecido eh, un programa de cuestiones, a lo mejor algunas más negativas que otras, pero yo me quedo con la palabra esperanza, porque hemos sacado también muchas cosas positivas. Estamos en, acabando el adviento y creo que hay que dar este mensaje de esperanza a nuestros oyentes, porque con la ilusión de todos, el buen hacer, los programas como y radios como Radio María que nos ofrecen a todos pues tanta información, tanta buena formación para poder aclarar y aprender y escuchar la, las verdades, ¿no? las, las cosas como realmente son, pues van a ayudar a que poco a poco las cosas vayan revirtiendo. Así que yo creo quiero lanzar este esta ilusión, este mensaje de esperanza, empezar el nuevo año pues pues con ilusión y con ganas de, de mejorar el mundo, que todos podemos poner un granito de arena para ello. <ríe> Feliz Navidad a todos.
1: María, profesora universitaria, pieticista, jurista, muchas gracias y feliz Navidad. Rafael, Rafael Amo, bueno, profesor pues, de la cátedra eh, de comillas, Diga, dígame usted eh, la frase que quiere que se lleven nuestros oyentes del programa de hoy.
3: Pues que en Navidad nace la vida, es decir, eh, el autor de la vida nace y, y, y eso en el fondo es recordarnos el valor de la vida. El Evangelio Invite decía, la vida es siempre un bien. La vida es siempre un bien cuando nace. En un niño, en Navidad, es muy fácil verlo. Pero la vida es un bien cuando tenemos dificultades, cuando estamos enfermos, cuando estamos vulnerables. La vida siempre es un bien porque es un don. ¿no? Y ya digo, en Navidad es muy fácil verlo en el niño, en el pesebre, porque un niño siempre es esperanza, alegría, futuro. Pero, pero esa vida es la misma que luego va a estar en la cruz, sufriendo y sigue siendo el mismo bien. Por eso, estemos en las circunstancias de nuestra vida en las que estamos en las que estemos, da igual, estemos en un buen momento, en un mal momento, más envejecidos, menos envejecidos, más sanos, menos sanos, eh, la vida es el don que Dios nos ha dado y, y ese es el autor de la vida el que están haciendo en estos días.
5: Pues
1: perfecto, Rafael, muchas gracias. Jesús San Román, ¿algo que añadir?
4: Pues sí, yo me sumo a todas estas reflexiones ¿no? y... Me quedo con una frase de de la, de la carta que comentábamos del buen samaritano que ¿no? que bueno pues el, el evangelio de la vida hay que añadirle también esa visión de, de compasión y de misericordia ¿no? que en el fondo el evangelio de la vida también es un evangelio de compasión y misericordia. Y lo, vemos, lo hemos visto también muchos estos años ¿no? en esa entrega ¿no? de muchos profesionales y de mucha gente. Eh, no solamente que el hombre es, está o es, viene a este mundo para vivir con los otros, sino que realmente lo que viene es para vivir para los otros. ¿no? Y, y eso queda muy bonito, ha sido muy patente y, y me gustaría recordarlo.
1: Gracias, Jesús San Román también, profesor universitario, experto en bioética, médico, que siempre está con nosotros en este programa. Pues se nos ha acabado el tiempo. Queridos amigos, eh, si hay algo que se debe recibir y que nos debe dar alegría es la vida, la vida que tenemos. En torno a la vida ha estado un año más con todos vosotros, esperamos poder seguir haciéndolo eh, ya en en enero, en en este nuevo año. Hemos tenido un programa, yo creo que muy completo, con temas importantes, el aborto, la salud mental, el suicidio, la eutanasia, y hemos terminado hablando de lo más bonito, que es la vida que nos viene con Jesús, esa vida que queremos recibir, esa vida que nos llega con la Navidad, la vida con mayúsculas, la vida que siempre te digo que hay que decirle sí, sí a la vida, sí al cuidado de la vida, ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán, espero encontrarme contigo dentro de 14 días, aquí... En Radio María, si así lo quieres, feliz Navidad. Gracias.
0: Finaliza así en Radio María, En torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.